0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Loroque, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio IMO, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio IMO. Au moment où j'écris cette chronique, je viens d'apprendre, voici quelques heures, que la Cour de cassation, la plus haute juridiction de la justice française, venait de prendre trois décisions qui actent que les loyers Covid, c'est-à-dire le loyer du commerçant alors qu'il était fermé, par décision administrative pendant les confinements devait être payé malgré la situation vécue par les magasins. La Cour de cassation vient dire que le locataire commerçant ne peut s'appuyer ni sur la force majeure, ni sur l'imprévision, ni sur la perte partielle de la chose louée pour défendre le fait que le loyer ne serait pas dû lorsque l'État décide de fermer les magasins. L'un des arguments est que les bailleurs n'ont pas euh, la responsabilité dans la décision de fermeture par l'État, ce qui est juste. Peut-on pour autant dire que le bailleur est en capacité de permettre à son locataire d'assurer ce qui est la contrepartie contractuelle du paiement du loyer, c'est-à-dire accueillir des clients et faire du chiffre d'affaires Certes non. Pour tout commerçant, ces décisions sont la négation de leur activité et de la prise en compte des situations dantesques vécues, avoir des magasins fermés pendant des semaines. On voit ici combien le monde judiciaire est éloigné de la vraie vie. En gros, la décision amène à dire que si l'on applique à la lettre, la Covid n'a aucune conséquence sur le bailleur et ses revenus. Il loue un local à un commerçant, il tousse des loyers pendant des années. Compte tenu du montant du loyer, on peut penser que la contrepartie est la fréquentation du magasin et le chiffre d'affaires de l'activité du commerce. Pourtant, au moment où l'exploitation devient impossible, puisqu'interdite, payer le loyer reste normal et obligatoire. Comment une telle décision pourrait être comprise Comment ne pourrait-elle laisser penser qu'entre le commerçant et le propriétaire immobilier, la justice et le politique ont fait leur choix Que veut donc dire le bail commercial aujourd'hui Au paiement des loyers par le locataire, le bailleur ne doit-il pas, au-delà d'avoir mis un jour un local à disposition, assurer une exploitation paisible le bail et ses obligations, en particulier le bail investisseur, déresponsabilisent le bailleur en quasi-totalité. Il n'assure pas la commercialité, il refacture une très grande partie de ses charges, voire de ses travaux, il refacture de la fiscalité alors même qu'il en est responsable, la taxe foncière par exemple. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait aussi venir dire que même fermé, le commerçant doit payer son loyer. Le métier de bailleur et de foncière est-il le métier le plus protégé qui existe Pourquoi Qu'est-ce qui justifie une approche aussi excessive Car en effet, l'autre argument avancé avec l'appui du gouvernement est que les commerçants aient été aidés par l'État et que les aides doivent permettre de payer les loyers. En fait, cela revient à dire que l'État a donc mis en place des aides pour que les bailleurs reçoivent 100% de leurs revenus alors que les commerçants, dans la même période, ne pouvaient pas exercer leur métier. Plus grave c'est oublier et faire fi du fait important que les commerçants n'ont bénéficié, sauf les tout-petits, d'aucune aide lors du premier confinement. Par ailleurs, certaines enseignes n'ont bénéficié ni des aides loyers, ni des aides coûts fixes lors des confinements de novembre 2020 et de celui de février à mai 2021. Alors que dit-on aujourd'hui que ces commerçants auraient dû payer tous leurs loyers alors qu'ils étaient fermés sans aide Qui peut être d'accord avec ça quelle personne censée, qu'elle soit commerçant, avocat, élu local, peut comprendre une telle approche Personne, sauf un monde financiarisé et ou avide de ses seuls intérêts qui n'a aucune préoccupation des conséquences d'un événement sociétal et économique aussi grave que la Covid. Car disons-le, si tous les commerçants avaient payé leur loyer lors du premier confinement, alors une partie conséquente de nos commerces aurait disparu de nos territoires et lieu de commerce. Des dizaines de salariés auraient rejoint les statistiques du chômage et la vacance commerciale aurait explosé. J'en profite ici pour remercier les bailleurs, peu nombreux, qui ont, dès le départ, considéré que euh, la logique du non-règlement des loyers pendant une période de fermeture était la règle. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Les prochaines semaines nous montreront comment vont se comporter les bailleurs qui n'ont pas terminé leurs négociations avec leurs locataires pour régler les loyers de ces périodes. Nous observerons ce point avec attention pour voir si la bêtise a des limites. Vu la situation actuelle, l'augmentation des coûts d'approvisionnement, la baisse des marges des commerçants, les problèmes de pouvoir d'achat, la fragilité des commerces n'est pas terminée, au contraire, elle s'aggrave. Les prochains mois nous promettent au moins une grande incertitude, si ce n'est d'importantes difficultés, nous verrons. L'immobilier sera encore à la une des préoccupations à propos de l'indexation des loyers en 2023. Est-ce que l'État et les représentants des bailleurs trouveront un accord pour limiter cette indexation Qui peut croire que les commerces, dans leur situation actuelle, avec des investissements de transformation à mettre en œuvre, les baisses fortes des marges, l'obligation d'augmenter les salaires, pourraient supporter plus de 2 à 2,5% d'indexation Le bon sens va-t-il l'emporter Les prochaines semaines, nous le dirons. Pour finir sur les loyers Covid, la situation juridique est donc de dire aujourd'hui qu'en cas de prochain confinement, fermeture de magasins, les loyers seraient dus et que par voie de conséquence, ce seraient les finances publiques, donc l'argent des Français, qui devraient durablement payer les commerçants pour qu'ils assurent les bailleurs de leurs revenus sans impact de la situation pour eux. Quand le droit s'avère inadapté, il faut en changer c'est de la responsabilité du politique de considérer si la situation est normale, équitable et bonne pour les équilibres de la société. Nous verrons donc dans la prochaine semaine. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent été et de très bonnes vacances pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons en septembre avec plaisir pour Parlons Commerce sur Radio Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation.